0: Az Alaegerszek közeli ökofaluról, Nagypáliról valószínűleg már mindenki hallott, nemzetközi szinten is rengeteg elismeréssel büszkelkedhet már a település. Az Öld út fejlesztési program több évtizedes múltra tekint vissza. Az óvda környezetet szlogent szemelőtt tartva a falu vezetése a megújuló energiák és a környezetvédelemi egyében igyekezett cselekedni. A 90-es évek vége óta pedig rengeteg látványos és hasznos Kösznos beruházást sikerült már megvalósítani Nagypáliban. Különleges energiaforrásokról, azok tudatos felhasználásáról, közösségépítésről is fogunk beszélgetni a mai ZAO Podcast adásban. Köszöntöm önöket ETH Szalai Balázs vagyok. Vendégünk Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere, aki például a japán fűz és a csodafának is nevezett kínai császárfajütetvény hatásairól is szól majd. Köszöntöm a stúdióban, és arra kérem, hogy mindjárt az elején kezdjük. Mi történt a 90-es évek végén, hogy indult el a település ebbe az irányba? Tiszteltek,
1: köszöntöm a hallgatókat. Tulajdonképpen én Zalaegerszegről költöztem Nagypáliba, és mindjárt az első évben képviselőnek választottak. mivel hogy volt némi ismertségem, ezért elnyertem a lakosok bizalmát. Aztán két év múlva megválasztottam polgármesternek és nyilván addigra már azért volt rálátásom az önkormányzati munkára. Ez a két év képviselői év arra jó volt, hogy éppen egy közösségi ház építésébe fogjunk, viszont már én, mint polgármester adhattam át 1996 ba Aktív részese voltam, hogy közösséget úgy lehet formálni, ha annak van egy olyan helye, ahol azt gyakorolni is tudja. Ennek hiányában addig nem alkalmas helyiségek voltak a preszó, a segrestje, aztán az óvoda, tehát ezek nem igazán ezeknek az össznépi céloknak feleltek meg. És miután polgármester lettem, nyilván, hogy az első teendők, hogy a település üzemeltetésével kellett foglalkozni, ez néhány hónap volt, hisz ősszel lettem polgármester. A következő év azonban már arról szólt, hogy valamilyen úton el kellene indulni, és a településnek elkészítettünk egy szoftanalízist, amiben a település előnyeit, hátrányait, lehetőségeit, hátányos helyzetét vettem figyelembe. Ebből a helyzetelemzésből aztán készült egy koncepció, ami igazándiból háromféle fő irányra megvalósítandó célra terjedt ki. Az egyik a lakosság lélekszámának a növelése volt, mert egy stagnáló lélekszám mellett működött a falu, viszonylag kevés volt a fiatal, és akkoriban volt egy ilyen csúnya szóval mondott a rendszerű település finanszírozás, a kis település. Kicsi pénz, nagyobb település, nagyobb pénz. Na hát ez a cél azonnal bejelölésre került ezen a koncepció táblán. A másik pedig a civil szervezeteknek a megerősítése, hisz, nem lehet minden csak administratíve intézni, hisz az önkormányzatnak nem igazán az a feladata, hogy társadalmi csoportok, rétegek, létrejött közösségek körül bábáskodjon, hanem ezeknek némi önállóságot kell adni, és éppen ezért az akkori egy civil szervezet, amely egy faluja alapítvány, mára már hat civil szervezettel működünk, tehát, Tulajdonképpen minden társadalmi réteg, a fiataltól, az időség, a a környezetbaráttól, a polgárőrik, tűzoltótól, a a zöldegyesületig. Tehát most már én úgy érzem, hogy szinte minden csoportnak van szerepe, és ezek szépen működnek is. Kiasználják a a a pályázati lehetőségeket, a civil alapokat, és ezek a civil szervezetek úgymond közösen még hasznára is tudnak lenni az önkormányzatnak. És akkor maradt egy fő irány, amiben el kell gondolkodni, hogy hát mi is legyen az, ami előre viszi a településnek a, a sorsát, lehetőségeket teremt, ugyanakkor pedig megvalósítható is és ehhez én akkoriba, úgy érdekeltek a megújuló energiák, energiamegtakarítások, és egy kicsit nyugatra is kitekintve, eltökéltem, hogy ez az út lenne az, amire lehetne építeni. Rövid távon át kellett tekintenünk azt, hogy mi az a felesleges költség és energia, amit lehetne csökkenteni azáltal, hogy költséghatékonyabban kezdünk fejlesztéseket, illetve átalakítjuk a hálózatokat, ezen értem a vízhálózatot, az elektromos, tehát mit lehet megtakarítani úgy, hogy a pénz az visszaforgathatóan a településen maradjon. Tehát ne menjen ki a településről olyan költség, amit mi magunk is észszerűen fel tudunk használni. Most mondok egy példát, mondjuk lecseréltük a villanyégőket az akkori modern technikának megfelelően kompakt é- ízókra, és ezzel 50%-ot csökkentettünk a közvilágításon, a térvilágításokon, a helyiségek megvilágításain is. Tehát a, a Mennyezeten elhelyezett lámpákat átstruktúráltuk, annyi maradt, amennyinek kellett, és viszont közvetlen munkahelyi fényekkel sokkal kisebb teljesítménnyel, vagy a folyosón például a, a 4x100 wattos égő égőhelyet el, először 4x21 cseréltük, aztán most már a ledes korszakban 4x5 wattra, mert az is bőven elég, mert a funkcióját betölti. Miután ezeket a, a korszerűsítéseket el, elvégeztük, még esetleg mondanám a vizet is, hogy 70%-kal csökkentettük azáltal, hogy német technológiájú csapfejeket szereltünk szinte minden csapra, ahol vízvételezési hely van. De ezzel nem csak a víz árát csökkentettük, hanem mint vigyázandó értékre, az ivóvízre, és a nem kis tisztítással hozott vizekkel is spódolunk, de ugyanakkor egy, egyúttal a szennyvíz, és ugye így jelentkezik, hogy kevesebb lesz a fajlagosan településről elvezeted víz. Itt ezeknél az energiacsökkentéseknél azonnal látszanak a környezeti hatások. Innentől kezdve én megfogalmaztam úgy egy programot, hogy ez lesz a falu zöldút programja, hogy mind a mellett, hogy költséghatékonyabban üzemelünk, egyúttal környezetvédelmi célokat is elérünk, hisz, mint ahogy az előbb említettem, akár csak a víznél, ha kevesebb hogy kevesebbet kell tisztítani, azt a kevesebb szennyvíz megy, úgy szintén kevesebbet, és élővizekbe kiadott szennyvíz Tisztított szennyvizek is a környezetre nyilván hatással vannak. Ha kevesebb szennyezőanyag megy ki, akkor elértük a környezetvédelmi célt. Ebből megfogalmaztam egy programot, hogy mi szerint gondolom ezt, és a következő mérföldkő már az energiatermeléssel elkezdtünk foglalkozni. Hát ennek egyik eleme volt immáron 15 éves a napkollektor rendszerünk, amelyet a faluház tetőzetén helyeztünk el. Ez 44 napkollektortábla volt. Ezzel tulajdonképpen megrövidítettük a telet nagypáliba legalább két hónappal, amikor még nem kell, illetve már nem kell, mert a nap az bőven ellátja energiával, mint fűtés energiával. Amikor kísérletképpen megjelentek napelemes lehetőségek is, mi azonnal ugrottunk rá, és pályázatokból vagy 100 vagy 80%-os támogatással indítottuk ezt a programot is. Vele párhuzamosan, mert továbbra is a napkollektor másik épületünknél is marad, de az később valósult meg. Valamint elkezdtünk nem csak hazai, hanem intereg, szapad, avok pályázatokkal is, tehát határon átnyúló itthoni Európai Uniós pályázati fordásokkal is dolgozni és egy ilyen Interreg 3A pályázatból került megvalósításra az Innovációs Centrum. Nagypáliban ez akkor egy különleges dolog volt, hisz egy olyan épületet építettünk, ami kisfaluk számára nehezen elérhető, és a hál Isten a megfogalmazott céloknak meg is tudtuk feleltetni, hisz maga az épület az bemutató jellegű is volt, pedig azt mutatta be, mind a mai napig, hogy hogy lehet megújó energiákból, illetve alternatív energiákból környezettudatosan, környezettudatos építési móddal megvalósítani épületet, ahova aztán olyan cégeket sikerült beköltöztetnünk, akik a Alternatív energiaforrások tervezésével, kivitelezésével, szaktanácsadással foglalkoztak. Maga az épület energiaellátása, mint ahogy említettem, 80%-ig bemutatja és alkalmazza a szélenergiát. Nem vagyunk mi ugyan egy igazi szélcsatorna, De magát, a működő makettet, ami betáplálta a hálózatba, szigetüzemmódba, és erről lehetett üzemeltetni a a riasztó tűzjelződ, kazán technikát. Tehát szigetüzemmódú szolárakumulátorparkkal mindezt meg lehetett oldani, még akkor is, hogyha esetleg a hálózati áram kiesés vagy kimaradás volt. Tehát a biztonság megteremtődött. Aztán a klimatizálásba egy szerű dolgot találtunk ki, pedig azt, hogy a padlófűtés és falfűtés regisztert megdupláztuk, és klimatizálásképpen vízzel, kutból, kutba történő áramoltatással, tehát egy zár rendszer, és ugyanaz a víz forog körbe, és tartja Nyáron, nyári nagy hőségbe is a, a megfelelő hőmérsékletet, csupán csak egy-két szivattyú szelep kell hozzá. Hogy mi, miért is más ez, mint a mostani split klimák? mert hát tulajdonképpen az van, hogy hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Ugyanis van néhány kapcsolatunk afrikai országban, van Tessértelepülés és Tunéziában, Madokóba egy egyetemben vagyunk kapcsolatban, kutatásba, aztán hát ennél még melegebb országot is mondanák, a Szudánba Kosti településsel kialakítottunk egy tessé települési kapcsolatot, ugyanez a, a Tatauin tartomány fővárosára, Tunéziára is érvényes, és ott figyeltem meg, hogy millió egy klímaberendezés a hivatalokba működik. Na most ezek a berendezések általában mind meleget nyomnak ki, ahhoz, hogy ugye belül hideget állítsanak elő. Minél hűvösebbet akarunk csinálni, hogy jobb legyen a komfortérzetünk persze egészségileg ez nem biztos, hogy így igaz, mert az emberi izületek azért nem ehhez vannak szóba, hanem nyáron a melegebbhez. Annál jobban fűtjük a földet. Persze ez kis dolog az egyéb globális felmelegedéshez képest, de akkor is hozzáteszünk egy ökolábnyomot, amely a káros hatásai jelentkeznek a Földön. Tehát ennél a módszernél viszont ö, mi ezt így oldottuk meg, és ö, ennél nem jelentkezik ez a több a környezetre. Aztán a napkollektorokon és a klimatizáláson kívül még a, a villamosenergiaellátás és a biomasza felhasználású fűtés is számításba jött. Erről csak annyit tudnánk mondani, hogy igazándiból 15 évvel később ebbe a mai energiaválságos időszakba, ugyancsak nagy előnnyel jár, hogy saját magunk elő tudjuk állítani a téli szükséges facsipszet vagy faaprítékot, mindegy, minek nevezem, és ráadásul nem is úgy veszük hozzá az anyagot, hanem a Zöld út agrárenergetikai részében már tervezetten energiaültetvényt is ültettünk, pedig két hektár területen japán energiafűzt, és ebből a fűzből a szükségleteknek megfelelő mennyiséget aprítékolunk le, saját berendezéssel, és hogy ezt én ezen kívül még egy energia energiapuffernak, egy energia akkumulátornak is nevezem ezt az ültedvényt, mert mindig csak annyit vágunk le belőle, amennyire szükség van. A technológiája természetesen megvan, hogy mennyi száradás után, is, és nem vonunk be hozzá egyéb energiákat, mint mondjuk, ha pelletet gyártanánk, és akkor a... Pellethez meg villamos energiára lenne szükség. Itt megfelelő deponálással az aprítékot ki tudjuk szárítani. Miután össze van gulázva, az aljáró baktériumok elkezdenek benne dolgozni, és mintegy 65 fokig fölmelegítik az anyagot. Nem kell attól igazán félni, hogy öngyulladás lesz, mert 65 foknál jobban nem megy fel a hőmérséklete, de ez bőven elég arra, hogy kiszállítsuk az anyagot. Tehát itt már egy picit belementem abba is, hogy ez a zöld út, ez nem csak napelemből, napkollektorból és költséghatékony energiagazdálkodásból áll, hanem kipróbáltunk újabb és újabb oldalágait ennek a fának, ha ezt annak nevezem, ugye ez folyamatosan nő, új Technológiák ö, kerülnek bele, mindig egy lépéssel előbb ö, figyeljük a dolgokat, és erre fölkészülünk, mint ahogy ez a nagy gyakorlatba elterjedt, hisz azért 15 évvel még nem volt jellemző ez a hektáronként telepített, hektárszámra telepített napelem telepek, mi akkor már saját ö, rendszerekkel üzemeltünk. És tulajdonképpen a településnek szinte minden olyan intézménye vagy épülete ezzel van ellátva.
0: Ahhoz, hogy a megtermelt energia jól hasznosuljon, ne kárba, az épületeknek is megfelelő állapotban kell lenniük. Az energetikai beruházások között hűszigeteléssel járó fejlesztéseket is sikerült közben megvalósítani? A
1: jó hírként tudom azt mondani, hogy van ahol az építés technológiába egy speciális területet érintettünk, és ezzel valósítottunk meg például a turisztikai központunkat, ahol Variant House építés technológiával egy nagyon magas fokú hőszigeteltséget tudtunk elérni. A hozzá alkalmazott gépészettel, tehát infrapaneles fűtés, A ledes világítás és az épület tudatosan legjobb benapozásnak megfelelő tetőfelületekkel rendelkezővel terveztük, és azt napelemmel elértünk azt, hogy körülbelül olyan 5-6 évvel ezelőtt mi már energia pluszos, tehát olyan épületet tudtunk terveztetni, hasznosítani, amelyik több energiát termel, mint amennyit fogyaszt. Az eon egy kis fejfájást okoztunk, hogy hogy fizet nekünk vissza augusztusba Ezt számlánk be egy kis megtakarítást úgymond, ami mellett pedig a működési költségeink szinte nullák voltak. És hát mára már elértük azt, hogy nem feltétlen az energiatermelés, amivel már csak foglalkoznunk kell, hanem úgy mond az energia tárolás is, és hisz, említettem itt, hogy többletenergiát értékesítünk, de nem ez az igazi gazdasági cél, hanem a többletenergiát tudjuk tárolni, és akkor amennyiben szükség van rá, akkor nem apró pénzért odaadjuk, átadjuk az energiaszolgáltatónak, hanem inkább a másik épületeknél is, hogy kevesebbet vásároljunk drágán. Hát napjainkban már elértük azt, ahogy így szépen haladgatunk az öldúton, hogy például a közvilágításunkat hálózatfüggetlenné tudtuk tenni az önkormányzati utak mellett, hisz olyan lámpákat szereltünk fel, amelyek nem a hálózatól vételezik az energiát, hanem a napfényt használják hozzá. És ezzel a megoldással mindig elégséges fényt tudunk az utcákban gyalogosan vagy autóval haladóknak kiadni, ugyanis ezek a lámpák mozgásérzékelősek, és ha ott valami elhalad alatta, akkor automatikusan felkapcsolódnak. Mi, mi is ennek a környezetvédelmi lényege? Az, hogy terhelés az káros. Tehát az indokolatlanul sok fény, mondjuk az éjszakai madaraknak megzavarja az életterét. Innentől kezdve, ha a bagoly, a kuvik, a denevérek mondjuk nem járják a területet, akkor elszaporodnak a rovarok, a rákcsálók, tehát ő, ő ellenük is cselekszünk, minden mellett, hogy a világ fele is fölösleges fényt bocsájtunk ki. Tehát én mindig azt mondtam, hogy éjszaka az utcán nem olvasni kell, hanem ott közlekedni kell, ha egyáltalán közlekedik valaki. Így szintén egy ilyen energiás, költségünk van, a Főutca kivételével, ami állami közút, ott ugye más normáknak kell megfelelni, és a közlekedés miatt, de mára már megszokta a lakosság, és sokan azt mondják, hogy jé, hát most akkor nem is kell a redőnyt lehúznom, vagy teljes sötétet csinálni ottben, mert, mert ez az irányfény, ez nem az udvarokat világítja meg, nem a hátsó udvarokat, hanem éppen oda világít a, a gyalogjárdal és az úttes felületére, ahova
0: kell. Az energiafűz mellett, ha jól tudom, más különleges ültetvény is van már nagypáriban. Mi ez és miben segíti a falu életét?
1: Van még agrárenergetikában egy másik növényünk is a japán energiafűzön kívül, ez pedig a smaragdfa. Ez egy 8-9 éves múltra tekint vissza Magyarországon. Igazándiból kertészetekben lehetett vásárolni díszfaként a kínai császárfát, és ebből ismerik is nagyjából az emberek, akinek nagyobb helye van, tudod vásárolni ilyen szép világzó növényt. Azonban ezt ö, egy kicsit genetizálni kellett, ezt a növényt, hogy ö, üzemszerűen gazdaságos is legyen. Tehát ne csak zöld legyen, virágozzon és oxigént termeljen, hanem ennél sokkal többet tudja, tudjon, és ö, jellemébe hasonlít a kínai császárfára, de Számos olyan tulajdonságot ö, sikerült belevinni a nemesítési folyamatba, mint például a hőmérséklet ö, ö, szélső határokat, tehát a hidegtűrést, a melegtűrést, ezeket jóval a kínai császárfa ö, jellemzőire ö, fölé tudta vinni a nemesítő és így akár 45 fok hőmérsékletet is elbír, mínusz 25 fok hideget is. Ez biztosítja azt, hogy ebből ültetvényt létesítünk, és ami még a gazdaságosságát illeti, hogy a 6-7 év alatt már 50-60 centé a tű átmérője, tehát ebből következően 8-10 év alatt vághatóvá válik a fa. Hát ehhez hasonló, talán a, a rövid tenyész számít a, a nyárfa és az akác is, de azért azok lényegesen hosszabb, tehát ennek akár a duplája is. A nyár esetében 20-25 év, az akác esetében 35-40 év között kapunk rá vágási engedélyt. Ugyanakkor ez a fa ugyanúgy megújul, tehát ö, nem kell újra telepíteni, hanem lehet sarjaztatni, és ö, még kétszer vágható, aztán utána a gyökere azt a mértéket, hogy már nem érdemes újra sarjaztatni. Tehát mint egy 30 éves futamidő alatt háromszor lehet levágni. Miért ö, ö, célszerű gondolkodni ezen a fán? Hisz Nagypáli egy országos mozgalmat is indított, hogy meg akarja ismertetni, a többi településsel is, hogy miért érdemes ezt a fát és mi a haszna. Környezetvédelem szempontjából színdioxid telítettség csökkentésre szorul, mert ugye több a kibocsájtás a globalizáció miatt, a lakossága, a föld lakosságának növekedése miatt, tehát nincs meg az a körforgás és az a, a nagyobb széndiokszid mennyiséghez lévő lekötöttség, ami évezredekkel ezelőtt, amikor még nem volt ekkora a népsűrűség, a természet maga is megoldotta. De miután az ember megjelent, beleavatkozott a természetbe, ezek a körforgásos folyamatok már nem úgy működnek. Hát ennek a fának ez egy prioritása, hogy tízszer annyi szén-dioxidot köt meg a levegőből, és hétszer annyi oxigént termel, mint más erdei fák vagy növények. Ez annak tudható be, hogy C4-es fotoszintézissel működik, tehát ott e- ezek a paraméterek. Ö, aztán, hogy mi még városokban, mondjuk a porszennyezés egy, egy elég jelentős ö, probléma, hisz ö, számtalan szó halljuk, hogy a levegő porszennyezettsége elérte a, ha- a alsó határértéket, középsőt, tehát ö, már néha a smogon, kell gondolkodni szmogliadókon, hogy a nagy levelei és az érdes felület miatt nagyon sok pót megkötnek, és az éjszakai harmattal viszont a növény maga alá gyűjti be, hisz olyankor a levele nem fölfeláll, hanem, hanem kicsit lanyhul, és akkor lefele a levélszéleken lecsöpög a, a por az a tiszta újra a, a növény. Tehát ez is egy olyan környezeti hatás, amiért kell. Na most még városokba, ilyen ökoszigetekben telepítve ez a növény, vagy utcasorban telepítve, azért nem mindegy, hogy a napon kell végig a tűző nap alatt mondjuk délbe egy utcán, vagy pedig ott van olyan lomfelület, ami ö, a... A pároloktatása révén is 3-4 fokkal kevesebb a hőérzetünk alatta. Ezért is gondoltuk azt, hogy ezt a mozgalmat elindítjuk, és ö, akár hova megyek, ö, akár itt, vagy külföldre, általában mindig viszek magammal, hogy ott is ismerjék meg, így azért már eljutott a többi te- településünkre
0: is. Hogy áll most ez a mozgalom? Vannak már eredményei? Léteznek olyan települések, ahol szintén megpróbálták telepíteni?
1: Vannak, vannak olyanok, sőt, benne vagyunk egy nemzetközi együttműködésben, ez a, a RUNR, Franciaországban bejegyzett egyesület, ami tulajdonképpen a, ugyanezekről a célokról szól. Ez pár évvel ezelőtt egy pályázatból alakult, tehát mi akkor abba pilotpartnerek voltunk, mint aki Magyarországról így már vannak példamutató jelenségek településen, megvalósítások, és azóta átalakult egy civil szervezetté, 8-9 ország képviselői vannak benne, és ez bőven alkalmas arra, hogy ezekről a dolgokról így beszéljünk. Ez a Ruraineresz tulajdonképpen ilyen kistérségek fejlesztéséről is szól, és vannak olyan, olyan kistérségeik, mondjuk Franciaországból is éppen aki, aki úgy tájékozódott a fáról, meg példányokat is kapott belőle, de ugyanígy Olaszországban is már van. Érdekes dolog volt, hogy ajándékba a Tiránó város polgármesterének vittem egy ilyet, és akkor hát ez egy 30-40 cm-es növény volt cserébe, és amikor mondtam neki, hogy hát őszre, ha szépen gondozzák, akkor ez a fa már nagyobb lesz, mint ön, Viccből mondta, hogy de az alpolgármesterénél nem, hát mind a kettőt túl nőtte. Úgyhogy hát ezért, ezért van Nagypáliba is ilyen kísérleti ültetvény, ahol... Termesztésével kapcsolatos dolgokat kísérletezzük. Tehát itt az ültetési hálót, az ültetési módot, a, a vízmegtartást, hogy tudjunk tanácsot adni, hogy akik nagyobban beleszeretnének vágni, azok ne könyvből ne csak szakirodalomból, mert mindenhol mások a tulajdonságai, a földnek, a, a széljárásnak, az egyéb ilyen dolgoknak, környezeti hatásoknak, és akkor már mi magunk pedig fényképeken bemutatjuk, és tanácsot adunk, hogy, hogy tulajdonképpen, ha jól akarja valakit csinálni, akkor hogy sikerül neki, úgy, hogy ha betartja a technológiát, meg mellé a tapasztalatot, akkor működőképes lesz neki ez a
0: tervény. További nemzetközi kapcsolatokról, sőt, elismerésekről is szólunk beszélgetésünk folytatásában. A Zahol Podcast sorozat következő epizódjában is a Nagypáli Zöld út program lesz a témánk. Vendégünkkel Köcse Tibor polgármesterrel soroljuk majd a mai részből kimaradt eredményeket és újdonságokat. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is!